سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر به اپیزود 22 کورنر خوش اومدید تو این اپیزود منو سیاوش به هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا می‌پردازیم و این هفته رو بررسی می‌کنیم هفته‌ای که شاید جذاب‌ترین هفته این مسابقات تا به اینجا بوده با کلی بازی دراماتیک و پرگل و خیلی جذاب منم سلام میگم خدمت شنونده طبق معمول چمپیونز لیگ جذاب و بازیایی که هیچ وقت نامیدمون نمی‌کنن رو دیدیم فوقلاده بود و بریم صحبت کنیم راجب این بازی ها ببینیم که چه خبر بود آره خب روز اول شروع کنیم روز اولی که اصلا عجیب غریب بود لحاظ تعداد گل سی و پنج تا گل داشت روز اول مسابقات و با جشن گل اول لیگه عربان شروع کنیم بازی پی اس جی و لایپسیش بازی که مسی تونست پی اس جی رو به برد برسونه و یه ذره اوزاش تو گروه بهتر بشه پی اس جی نکته جالبی که مسی برای پی اس جی داره اینه که حالا خیلی بامزه‌ای بخوابش نگاه کنی که خب مسی عملا اومده توی پی اس جی برای اینکه کمک کنه این تیم چمپیونز لیگ ببره و تنها گلایی هم که برای پی اس جی زده توی چمپیونز لیگ بوده یعنی کاملا فعلا داره خود دلیور میکنه برای پی اس جی همون چیزهایی که میخواست این تیم از مسی ولی خب جالبه یعنی جشن گل رو خب هم بازی پی اس جی لایپزیگ داشت هم قبل از اون دو ساعت قبلش بازی که توی همین بازی دیگه که توی همین گروه برگزار شد بازی منچستر کلاپت بروژ که اون هم با اقتدار و نمایش تمام تمام ایار و بینقص شاگردان گواردیولا بود که پنج یک با برتری منچستر سیتی تموم شد و منچستر سیتی تونست یه جورایی از اون باخت دو هیچ که داشت خودش دوباره به اون نوار پیروزیاش توی چمپیونز لیگ برگردونه خیلی آمار جالبی حالا یه کوچولام به سراج به سیتی من اشاره کنم آمار جالبی توی مرحله گروهی داشت پارسال سیتی مشکل بزرگش گلزنی بود توی مقطع فصل توی بازی گروهی چمپیونز لیگ معمولا بازیاش 0 0 یک هیچ اینطورا میشد الان سه تا بازی کردن خب به غیر از بازی دومشون که با پی اس که به گل نرسیدن ولی تو دو تا بازی دیگهشون 11 تا گل زدن و این آمار این آمار نشون دهنده اشتیاق و انگیزه دو برابر شاگردان گواردیولاس احتمال نشون دهنده این احتمالاً برای بازی که توی چمپیونز لیگ دارن به هر حال همیشه ما توی این سالا دیدیم که تیم هایی که توی نیم فینال با محتمل شکست میشن سال بعدش حتی قوی تر از قبل برمیگردن توی چمپیونز لیگ و اصلا اون بازی ها اصلا افکت دیگه ای داره روشون یعنی این آمار رو هر روزه تیم منچستر سیتی توی لیگ برتر نداره اما جلوی لایپزیگ جلوی کراپت بروک میتونه بیاد کراپت بروش میتونه بیاد و 5 تا 6 تا گل بزنه و این خودش نکته جالبیه ولی خب پی اس جی هم بعد از اون پیروزی دو هیچ که جلوی سیتی داشت هفته دوم میزبان لایپزیگ بود لایپزیگ خیلی به این برد نیاز داشت برای اینکه بتونه خودش رو روی یه نوار پیروزی بندازه به هر حال توی رقابت‌های چمپیونز لیگ و اون بازی که همزمان با اون مچده دوم که سیتی و پی اس با هم بازی داشتن لایپزیگ شکست خورده بود از کلاب دو بروش و اصلا وضعشون اسفناک بود که بر مقابل پاریس طبیعتا انتظار میرفت که با انگیزه وارد بازی بشن و پی اس جی هم با توجه به نمایشی که ما دیده بودیم که میتونه در مقابل تیم هایی که خط حمله خوبی دارن بتونه یه مقدار نظم مناسبی داشته باشه بتونه یه مقدار خودش دفاع خودش رو حفظ کنه برخلاف این ما پی اس جی دیدیم که به شدت دوباره آسیب پذیر بود با وجود اینکه خط دفاعی که داشت تغییر نکرده بود یعنی همون نفرات اصلی که همیشه بودن هم توی خط دفاع بودن یعنی مارکینیوش، کیمپمپه، حکیمی و مندس ولی ضعف های زیادی توی خط دفاع پی اس باز هم می دیدیم 
و این نشون میده که پی اس جی اون عملکرد دفاعی مقابل سیتیش شاید نتونه سیتیشو نتونه هر شب و هر روز و هر هفته بتونه به نمایش بذاره و این باز هم یه نگرانی بزرگی در قبال این تیم که باید اگر بخواد این تیم به یه تیم مدعی و یه تیم خطرناک تبدیل بشه به این ثبات دفاعی نیاز داره اما این ثبات رو پی اس جی نداره یک سری شب‌های خاص فقط مثل اینکه داره یک سری شب‌هایی که جلوی تیم‌های مثل سیتی قرار می‌گیرن داره ولی جلوی لایپزیگ خب این رو این نظم و انضباطش رو نداشتن و حتی دو عقب افتاده بودن توی مقطعی از بازی و خیلی جاها نواس حتی به دادشون رسیده بود که تعداد گل لایپزیگ بیشتر نشده بود ولی خب اینجاها دیگه تجربه مسی خودشون نشون داد با وجودی که حالا نیمار غایب بود توی بازی و دیماریو هم دیماریا رو هم نداشتن اما مسی و امباپه با همکاری خودشون خیلی خوب تونستن پی اس و بازی برگردونن و بازی رو 3 کنن حتی میتونستن 4 ببرن که حالا اون پنالتی آخر رو مسی سپورت به امباپه و امباپه دست داد و خیلی دوست داشتم مسی اون پنالتی رو بزنه چون که حتی که مسی اصلا خیلی چیز جالب میشد دیگه بالاخره توی چمپیونز برای پی اس جی اما خب این اتفاق نیفتاد حد فکر کنم تا جایی که اگه اشتباه نکنم مسی هم من افته مچ اون بازی شد حداقل توی خیلی از سایت ها بیشتر نمره رو داره بین بازیکن‌های پی اس جی و هواداری پی اس جی میتونن به این نکته دلشون خوش باشه که مسی و امباپه به حال حتی حالا مسی و نیمار معمولا سوالی در قبالشون نبود که آیا این دو تا دو نفر با هم میتونن هماهنگ بشن یا نه مسی و نیمار دوست صمیمی و خودشون ثابت کردن توی زمین با هم و قطعا با هم هماهنگ هماهنگیشون خیلی راحت‌تر قابل پیش بینی بود ولی این که مسی و امباپه هم دارن با هم با هم هماهنگ میشن و روز به روز ارتباط بهتری دارن با هم پیدا میکنن خبر خوشی برای هواداری پی اس جی آره حالا دیگه بیشتر از اینم میخویم در رو همین وضعیت دفاعی پی اس جی رو نمیگیم تکرار مکررات چون تمام این هفته ها گفتیم و این که بعد گذشت حد دو ماه هست فس هنوز پی اس جی به اون سطح مورد نظر نرسیده شاید نمیدونم ممکنه ذره نگران کننده باشه البته میگم همیشه این جوریه که همیشه در دل تو دو تا تو یه بازی دو سه تا بازیکن ترکیب اصلیشون نیستن دیگه فعلا این قیمتاشون ادامه داره آره. و آره و اون برام لایپزیگ هم که داره ادامه میده به این روند بعدش و بدون توقف و سه تا شکست حتی الان رسیدن به یورو هم در حاله از ابهامه و از اون برام خب پی اس جی صدر جدول اون بازی دومشون با سیتی خب خیلی بازی حساس و تعیین کننده یه برای تعیین صدر نشین گروه اگه دیگه در بازی و این گروه حرفی نداریم بریم سراغ گروه بی و گروه مرگ رقابت ها واقعا و گروهی که به حق گروه مرگ و لیورپول تو این گروه مرگ داره پیش میتازه بدون هیچ دردسری بدون هیچ مشکلی و هر سه تا بازیشو برده و تو یک نبرد فوق العاده دراماتیک تو واندا متروپولیتانو لیورپول دست به کار بزرگی زد و سه تا گل زد اتلتیکو سیمونه لیورپول از از ابتدا هر موقعی که هم گروه شدن بیشترین بازی که توجه بهش جلب شد به غیر از لیورپول میلان که اون حس نوستالژیک رو داشت برای فوتبالیا ولی بیشترین توجه از لحاظ جذابیت بازی و از لحاظ اینکه این چقدر دو تا تیم میتونن به هم نزدیک باشن به نظر بازی لیورپول اتلتیکو بود و این کاملا یعنی از اون تجربه دو سال پیش این دو تا تیم می اومد که رفت و برگشت با هم بازی کردن و قبلا هم تو این پادکست اشاره کردیم بهش بازم میگیم که به نظر من بازی برگشت اون بازی یکی از بهترین بازی های حذفی تاریخ چمپیونز لیگ شاید یا حداقل تاریخ چمپیونز لیگ مثلا توی 20 سال اخیر 15 سال اخیره و برای همین وقتی این دو تا تیم با هم بازی کردن با این دو تا سبک 
بسیار متفاوت و اینتنسیتی بالا خیلی خب هیجان و اشتیاق نسبت به این بازی خیلی زیاد بود و ناامید نشدیم یعنی به محض اینکه بازی شروع شد جو استادیوم که خب فوق العاده بود اصلا و اتلتیکو یه مقدار بی‌دقت بازی شروع کرد و لیورپول دو هیچ تونست جلو بیفته من داشتم قبل بازی فکر می‌کردم که اتلتیکو اگر بتونه صلاح رو مهار بکنه توی این بازی و نظاره که صلاح اون روند هی پشت سر هم گل زدنش رو ادامه بده واقعا کار بزرگی کرده ولی ب... یعنی اصلا توری نکشید که صلاح سه نفر مدافعای اتلتیکو رو برداشت و گل زد و خیلی راحت تونست کارش رو انجام بده همین قضیه باز ادامه پیدا کرد یه مقدار لحاظ ذهنی اتلتیکو به هم ریخت ولی ما توی این هفته چمپیونز دیدیم که دو هیجل افتادن توی زمین هر... زمین حریف خیلی زود توی نیمه اول اصلا کافی نیست بسیار بسیار خطرناک هم هست الله ذهنی چون اون تیم اگه یه گل بزنه کاملا ورق برمیگرده یعنی اصلا دیگه به نظر میرسه که دیگه راهی جز باختن وجود نداره و وقتی اتلتیکو بازی دو دو کرد یعنی همین فکر رو می‌کردیم من حداقل این فکر رو می‌کردم که خب تقریبا میشه گفت کار لیورپول تمومه چون لیورپول با اینکه مالکیت بیشتری داشت و تسلط خیلی بیشتر رو میانه میدان داشت اتلتیکو به اون اون مهمترین سلاحش یعنی اون توپ‌های طولی که میتونن بندازن و اون توپ‌هایی که پشت فضایی که پشت دفاع میتونن پیدا کنن براش کافی بود برای اینکه بتونه به لیورپول آسیب بزنه و ما راجب این قبل از شروع فصل یا همون هفته اول لالیگا راجب این صحبت کرده بود که مثلا خرید کسی مثل دی پاول چقدر میتونه به اتلتیکو کمک کنه برای دقیقا همین ترانزیشن ها همین پاس های طولی همین پاس هایی که میتونه از زمین خود اتلتیکو یه مهاجم اتلتیکو رو تک به تک بکنه با دفاع حریف با دروازه‌بان حریف ولی اتفاقات افتاد یعنی کوکه و دی پاول بیچاره کردن دفاع لیورپول نیمه اول تو بازی 20 دقیقه پایانی نیمه اول و اتلتیکو تیم عجیبیه یعنی امسال ما داریم راجع به این حرف میزنیم که اتلتیکو خوب داره تغییر سبک میده و بازیکنایی داره اضافه میکنه که تیمش هجومی تر بشه و همه اینا و این بازیکن‌ها دارن خودشون نشون میدن این جو فلیکس فوق العاده بود لمار فوق العاده بود توی این بازی الهاز هجومی برای اتلتیکو ولی هرچی میگذره بیشتر دوباره متوجه میشه که این تیم بدون مالکیت خیلی راحت تر کارش نیمه اول 72 درصد لیورپول مالکیت داشت ولی دو تا گل تونست اتلتیکو خیلی راحت بزنه و بیشتر هم فشار آورد آرد و ببین اصلا خیلی اتفاقات این بازی جالب پیش رفت یعنی حالا تو مثلا به اون پاسای قطریو پشت دفاع اشاره کردی که اتفاقا منم نوشته بودم بگمشون خیلی پاسای جالب بودن و اصلا برای من عجیب بودش که لیورپول با وجود اینکه خب بالا بازی میکنه معمولا همچین فضایی به حریف نمیده یعنی مدیریت میکنه اون فضای پشت دفاعشو ولی این بازی مخصوصا سمت راستشون ماتیب و آرنولد واقعا موفق نبودن تو مدیریت اون فضا و خیلی فضای خطرناک و زیادی مجبور شدن که به اتلتیکو بدن روی همون پاس های قطری ولی اتفاقی که بعد خب اون دو تا گل لیورپول افتاد و اون واکنش اتلتیکو واقعا چیز عجیب غریبی بود و حالا خیلی هم به نظر من مدیون اون جو واندامتروپولیتانا که من واقعا بهش میگم دیگه جوشان مادرید واقعا مثل دیگه جوشانه ولی بعد از اون دو تا گل اصلا لیورپول شروع کرد به اشتباه کردن به فضا دادن زیاد تو دفاع و اتلتیکو هی باعث شد لیورپول رو به عقب روند یعنی با همین پاسای قطری و پشت دفاعی که گفتی باعث شد لیورپول عقبتر بره بعد اتلتیکو پرس رو به بازیش اضافه کردین یکی از همون تغییر سبکایی که میگیم که شاید اتلتیکو بدون مالکیت موفق تر باشه ولی اینکه بتونه فاکتور پرسینگ رو اضافه کنه و بتونه تیم مثل لیورپول رو اینقدر خوب پرس کنه که از بعد گل دومشون واقعا اون ارتباط خط هافبک و حملهشون به طور کامل قطع بشه حداقل واسه بقیه نیمه خیلی 
کار بزرگی به نظر من از طرف اتلتیکو بود و خب تو این مدت آلیسون بود که خودشونشون داد حالا غیر از اون دو تا گلی که خوردش که حالا یه ذره اون گل حاشیه هم داشتم من بعدش برمیگردم صحبت کنیم در اون که اون گل اصلا آفساید بودن نبودن ولی عمل کردی هم که آلیسون داشت و سیف های کلیدی که داشتش روی همون تک به تک هایی که اتلتیکو ایجاد میکرد باز شد لیورپول توی بازی بمونه وگرنه شاید تو همون نیمه اول اتلتیکو حتی میتونست گل سوم و چهارم رو هم بزنه به لیورپول ولی تو نیمه دوم خب کلیدی ترین اتفاق بازی اخراج گریجمان بود و گریجمان خب خیلی اخراج آماتورانه ای بود یعنی خب غالبا اون یک فوتبالی سرفین نباید تو اون شرایط پاتروتا صورت حریف بالا بیاری ولی خب گریجمان اخراج شد و از اونجا به بعد دیگه چیزی بود که انتظارش رو داشتیم دیگه که لیورپول دوباره بیاد بازی رو به طور کامل دستش بگیره اتلتیکو کاملا عقب نشینی کنه این اخراج گریجمان باعث شدش که دفاع لیورپول راحت تر بتونه بیاد جلو تیم لیورپول بالاتر تو زمین بازی کنه و یه فشار خیلی زیادی رو ایجاد کنه و خب بالاخره به اون گل هم برسه یه چند تا رکورد جالب هم لیورپول تو این بازی ثبت کرد اول اینکه این 21 این بازی بدون شکست لیورپول بوده از فصل پیش تا به اینجا و نشون میده که لیورپول دوباره داره اون لیورپول ترسناک دو سه سال پیش میشه و خیلی جالبه لیورپول این بازی 8 تا بازی خارج از خونه داشته و تو تمام این 8 تا بازی حداقل سه تا گل زده این خیلی آمار عجیب غریبیه و در آخر هم آمار جالب دیگه هم که بود این اولین باریه که دیگو سیمونه تو چمپیونز لیگ و توی خونه توی یک بازی بیشتر از دو تا گل دریافت میکنه که خب این نشون لیورپول دست به شکار بزرگی زد ولی اگه موافق باشی یه ذره بریم سراغ اون بحثای داوری و آفساید و اینا ما سه تا اتفاق بزرگ روی این صحنه داشتیم که حالا من نظرم میگم من دوستان نظر تو هم بدونم اولین بحث بزرگ به نظر من روی گل اول اتلتیکو بود که خیلی ها میگفتن که لمار اومده و با اینکه باید برخوردی به توپ نداشته ولی مزاحم جریان بازی شده باعث شده که ماتیپ نتونه توپ رو قطع کنه و تاثیر داشته روی جریان بازی من راستش خیلی موافق نیستم با این قضیه چون که لمار حالا جلوی دید کسی رو به نظر من اصلا نگرفت بود حتی ماتیپ رو و خودش هم واکنش خوبی نشون داد از روی توپ پرید که توپ اصلا به پاش برخورد نکنه و من شخصا به نظرم گل اول اتلتیکو سالم بود حالا خب ولی خب خیلی کارشناسای تلویزیون‌های انگلیسی هم میگفتن که گل اول آفساید بوده حالا ولی خب کارشناس داوری هم که داشتن میگفتن که آفساید نبوده و دو تا صحنه دیگه هم داشتیم که خیلی شبیه هم بود و جالب بود و مخ... دقیقاً تصمیم گیری ها رو این دو تا صحنه مخالف هم بود خب پنالتی که واسه لیورپول به دست اومد تو به نظر من درست بود پنالتی و خب اون برخوردی که برخورد کافی بود واسه گرفتن پنالتی اما دقیقاً چند دقیقه بعد میاد دقیقاً همون صحنه رو دیگو جوتایی که پنالتی رو گرفته بود خود دیگو جوتا میاد اون خطا رو تکرار میکنه دقیقاً همون طرز برخورد همون نوع افتادن و حالا شاید بازیکن اتلتیکو خودش رو به به زمین زد که تو پنالتی رو بگیره ولی داور اومد و دقیقا تصمیم مخالف واقعا متضاد اون صحنه رو گرفت و پنالتی نگرفت و این شاید یه ذره سوال ایجاد کنه تو ذهن مخاطب که چرا توی یه بازی باید دو تا صحنه تقریبا یه شکل دو تا تصمیم متفاوت داشته باشه آره برای من عجیب بود یعنی من پیش خودم به شوخی داشتم میگفتم که سر اتلتیکو رو بریدن و دزدی کردن و اینا ولی آره خیلی مشابه بودن دو تا صحنه حالا اخراجی که اون صحنه لمار که منم موافقم که لمار تاثیری اونجا نداره و دیده دیده کسی رو نمیگیره مزاحمتی ایجاد نمیکنه و خیلی خوب و هوشیارانه خودش رو اصلا جدا میکنه از جریان بازی و اونجا اون تاثیری نداره من فقط یعنی موقعی که اول گل زده شد تنها سوالم بود که آیا گریزمن توی آفسایده که خب نه گریزمن خودش کشید عقب و آن سایت بود و هیچ مشکلی نبود سر اخراج گریزمن هم که خب تصمیم درسته یعنی حالا یه مقدار گریزمن بعد شانس بود که 
اینقدر حواسش به توپ بود و توی اون لحظه توی هیجان اون لحظه بود که اصلا حواسش نه پاشتا کجا آمده بالا ولی به حال طبق قانون اصلا نباید هیچ بازی کنه این پا تا اونجا بیاد بالا و اصلا خطرناک یعنی واقعا میتونست اون ضربه با استوک به شقیقه فرمینیو میتونست کامل ضربه مغزی کنه یه بازی کنه اگه زیاد سنگین باشه و فرمینیو یه مقدار خوششانس هم بود که اتفاق جدی براش نیفتاد و از اون طرف هم پنالتی لیورپول به نظر من درست بود ولی اگر پنالتی لیورپول درسته پس باید پنالتی اتلتیکو هم درست باشه دیگه حالا تفاوتی که داره توی جزئیات این دو تا برخورد اینه که هرموسو خب خیلی اصلا در واقع میشه گفت دست و محکم میاره و محکم میزنه دیگو جوتا رو و کامل تعادل دیگو جوتا رو به هم میزنه توی حرکت موقعی که برعکسش اون اون طرف سنت اتفاق میفته و جوتا خطا میکنه جوتا مشغول دویدنه و یه مقدار از یار فکر کنم تا جایی که یا درست دادن باشه عقبتره و اونجا یعنی بی... بیشترین چیزی که باعث میشه تعادل بازیکن اتلتیکو به هم میخوره هم بخوره اون این پاییه که دیگو جوتا میاره بین پاهای بازیکن اتلتیکو و اصلا اونجا یعنی پاها به هم برخورد میکنه و تعادل اونجا به هم اونجا به هم میخوره یعنی از این از این دید شاید بشه گفت مثلا یه مقدار قابل توجیک باشه که داور این نگاه رو به این سنه داشته که خب این اتفاق از عمد نبوده و مثلا خب در هر صورت توی دوندگی بازیکنان این برخوردا پیش میاد و لزومن نمیشه پنالتیشو گرفت و من به نظرم کافی بود برای اینکه پنالتی گرفته بشه برام خیلی سوال بود که چرا و اصلا فکر میکردم چون جف خیلی به نفع اتلتیکو اصلا داور بگیره اون صحنه رو پنالتی و ولی خب اتفاق نیفتاد به حال لیورپول یه سنتیاز به قول خود یورگن کلوب دیرتی رو گرفت خود یورگن کلوب میگه اون سنتیاز های دیرتی خیلی خیلی اوقات مهمترین سنتیازان لزومن بهترین پرفرمنس ها نیستن اون بازی ها و دقیقا درست لزومن بهترین پرفرمنس لیورپول نبود این بازی ما بازی خیلی بهتر از لیورپول داشتیم جلوی منچست سیتی مثلا با لیورپول خیلی بهتر از این بازی کرد اما به هر حال به هر نحوی با خوششانسی و با استفاده بهتر از موقعیت ها لیورپول تونست به ستا گل برسه دیگه آره حالا خلاصه همین دیگه بازی خیلی دراماتیکی بود و پر از صحنات مشکوک توی اون یکی بازی گروه هم پورتو یکیش میلان رو برد نتیجه جالبی بود که رخ داد و حالا من تنها چیزی که در این باره بگم من به نظرم هم هواداره میلان و هم هواداره فوتبال شاید تو این دو سه سال اولی که میلان به چمپیونز لیگ برگشت برگشته و به نظرم در واقع این روند ادامه خواهد داشت این حضور میلان توی چمپیونز لیگ با تجربه تیمی که میلان ساخته باید منتظر این نتایج و حذف تو این دو سه سال اخیر تو دو سه سال اول تو مرحله گروهی باشن یعنی همون اتفاقی مثلا واسه اینتر افتاد تو برگشتش به چمپیونز لیگ به برای منچستر افتاد یعنی اینجوری میشه که شما علاوه بر اینکه خب اون تیم های تاپ مثل لیورپول و اتلتیکو رو ممکن نتونی ببری یه تیمایی مثل پورتو گلادباخ شریف اینا رو هم نمیتونی ببری چون که آره چون که ببین اون تفاوت ذهنیت هست دیگه چون چمپیونز لیگ واقعا یه میدان متفاوته و خب پورتو هم این چند سال سابقه بیشتری نسبت به میلان داشته تو چمپیونز لیگ و اینا خیلی تاثیرگذاره بر تو نتیجه گیری و به نظرم از میلان حالا فعلا خیلی نباید واقعا انتظار زیادی تو چمپیونز لیگ داشت و خب پورتو هم که فعلا با درخشش مهدی تارمی داره ادامه میده و خیلی این گروه از این لحاظ خیلی گروه مرگ جالبی شده که خیلی رقابت جالب بین پورتو و اتلتیکو شده و اتلتیکو به نظرم باید نگران اوضاع باشه یه ذره یعنی مخصوصا اینکه بازی برگشت تو آنفیلد رو هم با لیورپول پیش رو داره و اگه اون بازی رو به بازی یه ذره میتونه خطرناک بشه اوضاعش تو این گروه و خیلی به نظرم نبرد تن به تنی با پورتو خواهند داشت واسه سود آره و حتی اگه به نظرم حتی اگه یعنی دعوای اون 
رقابت اصلیشون برای دومی با پورتو هم نباشه اگر میلان بتونه بازی برگشت با پورتو رو ببره در هر حال بازم خط یه خطر اتلتیکو رو تهدید میکنه دیگه اتلتیکو حتما باید بره توی آنفیلد و امتیاز بگیره چون هر نتیجه توی اون بازی پورتو و میلان میتونه خطرناک باشه برای اتلتیکو دیگه به هر حال نزدیک میشن به اتلتیکو ولی یه چیز جالبی که بود توی بازی پورتو این بود که مهدی تارمی من افت مچ شد من واقعا باورم نمیشه حالا یه پاس گل داد ولی بازی هم که ندیدیم ولی باورم نمیشه که مهدی تارمی توی همچین بازی منافت مچ میشه و اینشون میده که توی محیط خوب حتی بازیکن مهدی مثل مهدی تارمی هم چقدر میتونه بازیکن مفیدی باشه دیگه مثلا مهدی تارمی خیلی بازیکن خوبیه علاوه بر حداقل هوش فوتبالی به نظر من جزو بازیکن‌های حداقل بهتر بازیکن ایرانیه و آره متاسفانه فیلن... توی قالب تیم ملی اصلا ده درجه 20 درجه اوف میکنه خیلی میاد پایین لبرش اونو میشه به هر حال به کیفیت های مربی تیم ملی اشاره کرد حالا تو این پادکست خیلی نریم تو سراغش آره بریم اگه موافق باشی سراغ گروه سی و یه صحبت مفصلی داشته باشیم در آژاکس و بازی آژاکس دورتموند حالا من شروع کنم صحبتشون خب چند وقت پیش هم یکی از شنوندگانمون گفته بود به آژاکس رو بررسی کنیم من خودم خیلی مشتاق این بازی بودم و کلا خیلی آژاکس رو دوست داشتم دقیق‌تر حداقل این فصل بررسی کنم و خب این بازی بهونه خوبی بود و من حرفمون فقط با این جمله شروع کنم که بفهمیم چه آژاکسی قراره این پس ببینیم این آژاکسی که من دارم می‌بینم خ... به نظر من خیلی شبیه و منو خیلی یاد آژاکس 2019 میندازه که تونس به نیمه نهایی لیگ قهرمانان برسه و اون نتایج عجیب غریب رقم بزنه و این آژاکس فوق‌العاده سال ترکیب شروع کنم خب خی... اون ترکیب تقریبا همه بازیکن‌ها عوض شدن از اون سال 2019 و حالا بازیکن‌ها مثل سباستین هالر اومدن آنتونیو اومده که فوق‌العاده است وینگر راست گراونبرگ از واندرکیت های حال حاضر اروپا تو خط آفبک و این دست از بازیکن ها و چیزی که به نظر من خیلی متفاوته با آژاکس 2019 اون حجم تجربه‌ایه که این ترکیب داره نسبت به اون ترکیب و خیلی تجربه بیشتری تو این ترکیب مثل تادیش مثل حضور دنی بلیند خود حضور استیون برگویس که خودش تجربه خوبی داره دروازه بونه با تجربه ای دارن و تجربه خیلی بیشتر حتی خود سباستین هالر تجربه خیلی بیشتره تو این آژاکس اون آژاکس و این میتونه خب خیلی به کارشون بیاد ولی برای خود بازی صحبت کنیم و اینکه چه اتفاقاتی اصلا تو این بازی افتاد و آژاکس اصلا چه جور تیمیه این فصل ببین آژاکس خب همون در واقع همون مؤلفه های آژاکس 2019 رو تو این بازیش هم می‌بینیم پرسینگ شدید مالکیت توپ تمپوی بازی بسیار بالا سرعت انتقال بسیار بالا و پاسکاری های بسیار خوب مثلث سازی های بسیار خوب تمام اون آژاکس رو انگار تنهاگ اومده و همون آژاکس رو انتقال داده به این آژاکس با بازیکن‌های جدید و یه تیم قوی دیگر رو دوباره ساخته و شاید این تعجبی نباشه که الان ببینیم چرا تنهاگ تو این چند سال جدا نشد از آژاکس تا وجود پیشنهادهای که از باشگاه تاپ اروپایی مثل بارسا مثل بایرن داشتش ببین علاوه پرسینگ بخوام آژاکس رو بررسی کنم آژاکس رکورددار مسابقات علاوه پرسینگ و خب تعجب من نمیکنم چه تیمی غیر از آژاکس باشه یعنی ببین آژاکس 45 بار باعث شده که حریفش توی زمین خودش ترنوور بده در واقع 45 بار توپ رو توی زمین حریف گرفته که از این 45 بار 10 بارش منجر به شوت و دو بارش منجر به گل شده تو بازی با دورتموند هم 16 بار این کارو کرد و توپ رو از دورتموند تو زمین خودش با پرسینگ گرفتش که اللحاظ رکوردی 
پنجمین بازی این فصل لیگ قهرمانان که یک تیم در این حد میتونه توپ رو از تیم حریفش رو زمین بگیره و اولین بازی کی بوده بازی آجاکس و بشیکتاش که آجاکس 23 بار تونسته بود توپ رو تو زمین بشیکتاش بگیره این از لحاظ پرسینگ بود و خب آجاکس خیلی فشار فوق‌العاده روی دورتموند ایجاد کرده بود ولی از لحاظ ساخت بازی و بیلداپ آجاکس خیلی کار جالبی داشت با دورتموند میکرد و یکی از اون شبای ماندگار واقعا آمستردام رقم زد و یک شب فاجعه بار برای دورتموند که شاید اگه دروازه‌بونشون نبود این شب فاجعه بار حتی بدتر هم می‌شد یعنی چهار تا گل تبدیل می‌شد به 6 تا گل 7 تا گل ببین کاری که آجاکس می‌کرد آجاکس خب گردش توپ فوق‌العاده‌ای داره تیم تنهاگ و با اون فلسفه‌ای که دارن یک گردش توپ فوق‌العاده‌ای دارن ولی فرقی که شاید با بعضی از تیم‌های مالک... مالکیتی داشته باشن که سرعت بازی بیشتری دارن خیلی پاس‌های رو به جلوی بیشتری توی بازیشون میدن حالا کاری که مثلا آجاکس اومد جلو دورتمون کرد تا بتونه دفاع دورتمون رو باز کنه تو حین بازی با استفاده از همین گردش توپ خیلی خوب خوب شیفت میکرد به حساب توی زمین یعنی از چپ به راست از راست به چپ خیلی خوب توپ رو میچرخون توی زمین و با اوورلود هایی که معمولا در سمت چپ زمین انجام میداد باعث میشدش که یک گپ خیلی بزرگ بین نیکوشورز و هومز پیش بیاد در واقع بین دفاع چپ دورتموند و دفاع وسط دورتموند که اون سمت زمین بود سمت مخالف زمین و توی اون سمت می اومدن و با نیکوشورز حالا با استفاده از وینگرشون که آنتونی باشه و معمولا با استفاده از یک از هافبکاشون برخواست که بالاتر از اون دو تا هافبک دیگه بازی میکرد تو سیستم 433 یک دو در مقابل یک رو مقابل شولز ایجاد میکردن و خیلی از سمت چپ اذیت کردن نیکوشورز رو و خیلی دورتموند رو آسیب آسیب زدن که حتی کار به جایی رسید که نیکوشورز اصلا در همون اول نیمه دوم تعویض شدش که حالا بماند که تعویضای مارکوروز هم خیلی تعویضای درستی نبود و عملکرد خوب دیگه که آجاکس داشته تو استفاده از اون فضایی بود که دورتون داشت جلوی محوطه میداد در واقع انگار خط دفاع دورتون دستور مستقیم از مربی داشتش که در سر جای خودش بمونه حتی مدافعان دورتون برای بلاک کردن شوت هم جلوتر نیان و این باعث میشد یک فضای شوت زنی بسیار خوبی در جلوی محوطه به وجود بیاد که آجاکس گل دومشو توسط دنی از همون جا زد که گل فوق العاده ای هم بود با شوت دنی و در آخر اینکه دنی بلیند و سباسیان هالر جفتشون بازی فوق‌العاده‌ای تو این بازی داشتن یعنی سباسیان هالر که حالا دو تا پاس گل داد یه گل زد و اصلا این فصل فوق‌العاده بوده 12 تا گل تو 13 تا بازی برای آژاک زده این فصل و آقای گل چمپیونز لیگ هم از فعلا با 6 تا گل و دنی بلیندی که اون دفاع چپ عملکردش شاهکاری داشت یعنی نفوذهایی که می‌کرد حتی وقتایی که بیشتر اون داخل حساب داخل‌تر در زمین بازی می‌کرد در همون زون 14 مثلا بازی می‌کرد فوق‌العاده بود 13 تا پاس به یک سوم حریف داشت که بیشترین تعداد پاس از این لحاظ تو ز... کل زمین بود هفت تا پاس به محوطه جریمه دورتموند داشت و آمال اکستی هشته هم رو هم ثبت کرد و کلن تاثیر بسیار زیادی روی این دامینیت بودن آجاک سطول بازی داشت واقعا چقدر حیف کرد آن مالک تنها گروه نیمکت بارسلونا نداره یعنی اصلا جز بزرگترین حسرت های روزانه یعنی هر روز مثلا یه هم ممکنه بهش فکر کنم که ای بابا چرا تنها تو بارسلونا نیست اصلا خیلی ناراحت کننده است امیدوارم حالا به هر نحوی تا سال دیگه بتونیم تنها گروه داشته باشیم روی نیمکت بارسلونا یکی از ایدئال ترین گزینه هاست برای هدایت بارسلونا از این حالت آشفته ای که الان توش هست ولی یه آمار دیگه یه ترساکی هم که آجاکس داره اینه که الان از دوازده مسابقه که توی تمام رقابت ها کردن ده تا رو بردن و چلو سه تا هم گل زدن و فقط سه گل خوردن یعنی اصلا این آمار دفاعی و حجومی انسجام دفاعی و حجومی که دارن خب 
فوق العاده است در کنار حالا همین جزئیاتی که تو هم گفتی از سبک بازیشون و اینکه چه قابلیتایی دارن و قطعا آژاکس رو میشه از الان تصور کرد که توی رقابت‌های حذفی چمپیونز لیگ شب‌های درخشانی رو بتونه رقم بزنه بتونه دوباره یه سری مراحل خوب رو طی کنه شاید توی هشت تیم بتونیم ببینیمش و با ببینیم که چه اتفاقاتی میفته روی یا رویش با تیم‌های بزرگ دوباره میتونه خیلی خیلی جذاب باشه دیگه آرد و آره دیگه مثلا آژاکس امسال واقعا تیم ترسناکیه تو چمپیونز لیگ تو اون یکی بازی هم که اسپورتینگ لیسبون 4-1 به شیکتاش رو برد و حالا اسپورتینگ هم فعلا جایگاه خوبی واسه رسیدن به یورولیگ داره تو این گروه تو گروه دی هم تو آخرین گروه شب اول رقابت ها هم رئال پنچی چاختار رو برد و شریف بالاخره شکست خورد هر جوری بود اینتر سه یک برد و با این وجود هنوز شریف اول تو گروه ها یعنی هنوز شریف صدرنشین گروه رئال دوم و اینتر سوم و اینتر کار سختی تو مولداوی داره جلو شریف باید اون بازی هم ببره حتما ماسفینه براش حالا من در رئال و اینتر تو این اپیزود حرف نمیزنم چون تمام حرفها میخوام تو اپیزودی که قرار فردا یا شاید پس فردا صبح بدیم برای پیشواز ال کلاسیکو و منچستر لیورپول و اینتریوه دیگه حرفامو در رالو اینتر من توی اون اپیزود میزنم این شب اول بود تو هم دیگه اگر حرفی در شب اول نداری استراحت بدیم و بریم سراغ شب دوم سراغ شب دوم رقابت ها و چه بازی واجبتر و مهمتر که در حرف بزنیم از منچستر و آتالانتا و دوباره یکی از همون شبای رویایی اولترافورد و کامبکو و دوباره چه کسی قرار رونالدو که اون گلگی این وینینگو بزنه آره منچستر واقعا یه بازی مرگ و زندگی داشت با آتالانتا با آتالانتا هم از نظر ذهنی و فشاری که روی بازیکنه و کادر فنی وجود داشت هم از این نظر که خب به شرایط جدولشون تو این گروه سختی که آتانتا و ویارال هستن اصلا جالب نبود و برای اینکه بتونن خودشون رو بالا بکشن حتما به این سه امتیاز نیاز داشتن سوال راجع به این زیاد بود که با چه مسئله ای الان روی توی رهکن منچستر هست که این شرایط به وجود اومده چه چیزی هست که منچستر الان از پنج تا بازی اخیرش یه دونه از رو تونسته ببره و آیا بازیکن ها دیگه به سوشار اعتماد ندارن آیا بازیکن ها حاضر نیستن برای سوشار بدوان این مسئله دو تیکه شدن تیم اینکه پنج تا بازیکن دفاعی تیم اصلا برای خودشون انگار دارن بازی میکنن پنج تا بازیکن هجومی داره خودشون رو بازی میکنن توی بازی با لستر خب خیلی موجب بحث و جدل شد و انتظار داشتیم که منچستر بیاد یه ریاکشن خیلی خوبی از خودش نشون بده توی یه شب خیلی خوب چمپیونز لیگ توی اولترافورد در مقابل حریف که به هر حال با وجودی که حالا آتالانتا 5 تا مصوم داشت اما پیروزی در مقابلش یه یه قدم مثبت برای منچستر اینکه در مقابل یه تیم خوب یه تیمی که به هر حال 
صاحب سبک تیمی که میتونه آسیب بزنه به تیم‌های حریفش بتونه منچستر پیروز بشه. نیمه اول فاجعه بار شروع شد برای منچستر و چیزی که انتظار داشتیم مثلا خلافش شد یعنی فکر می‌کردیم منچستر بیاد و کاملا نیمه اول رو بگیره دستش فشار بیاره مثل بازی آویارال کاملا نیمه اول بازی دست حریف بود با وجود اینکه منچستر موقعیت‌هایی رو داشت ولی حتی راشفورد اواخر نیمه اول یه توپ رو هم به تیرک زد ولی به نظر من مشخص بود که آتالانتا گیم پلنش کاملا جواب داده کاملا سوار بازی و خیلی راحت تونسته دو تا گل بزنه و جلو بیفته و شرایط جوی و اصلا همه چیز به ضرر منچستر بود و من شخصا اصلا فکر نمیکردم که دیگه از این دو هیچ بتونن جون سالم به در ببرن ولی مسئله که راجع به سولشر هست سوالایی که در موردش مطرحه اینه که خصوصا اخیرا که میگن آیا سولشر در این رقابت های سطح بالا تو این جور بازی های مهم میتونه بازی رو جولی منیج کنه که به شرایط کاملا به نفع تیمش بچرخه و این این شکلی نباشه که تیمش یک سری نوبوخهای فردی و لحظه ها به گل برسه مثل چیزی که خیلی اوقات دیدیم ولی کاری بکنی که کاملا ورق بازی بچرخه و منچزه بتونه سوار رو بازیشه این اتفاق تو این نیمه دوم افتاد یعنی ستا گلی که منچزر ست فقط بر اساس نوبوخ رونالدو یا خوششانسی و اینها نبود چیزی بود که از سوت شروع نیمه دوم رو میدیدیم بین بازیکنان منچستر که اینتنسیتیشون بیشتر شده فشارشون بیشتر شده و این نشون میده که علمش بس وجود داره توی کادر فنی منچستر که حداقل در مقابل تیم‌های مثل آتلانتا یا لستر یا ویارال بتونن به حدی تیمش خودشون رو آماده سازی بکنن و نقاط ضعف حریف و شناسایی بکنن که بتونن کامل بازی رو بتونن به دست خودشون و فشار بیارن مداوم به تیم حریف یعنی اینجوری نباشه که یه حمله بکنن دوباره 20 دقیقه بعد یه حمله دیگه روی یه لحظه دیگه بکنن یه فشاری باشه که مدام تیم حریف رو عقب ببره و هی احتمال گلزنی رو بیشتر کنه و این اتفاق تو نیمه دوم افتاد و تغییر مهمی که به نظر من انجام شد توی مدل بازی منچستر خصوصا مدل بازی منچستر در حالت بدون توپ این بود که نقاط قوت آتلانتا در نیمه اول این بود که از کناره ها خیلی خوب میتونستن حمله کنن یعنی قدرت بازی سازیشون و مهمترین سلاح فضا سازیشون از کناره ها بود و یکی از گل هاشون هم مثلا از همونجا زدن گل اولشون رو و خیلی خطرناک بودن یعنی نیمه دوم هرچی حمله میخواستن بکنن از کناره ها میخواستن بکنن و از مرکز زمین شاید اونقدری نمیتونستن خطرناک ظاهر بشن و منچستر اومد اونجاها شروع کرد برتری از ایجاد کردن یعنی زمانی که آتالانتا توی از تقریبا هاف اسپیس خودش میخواست توپ رو بگیره و از کنار بیاره جلو منچستر اونجاها شروع میکرد پرس کردن وسط زمین نه ولی کناره ها با سه نفر چهار نفر برتری ایجاد ایجاد میکرد و پرس میکرد و توپ رو میگرفت و اینو مثلا توی گل اول منچستر میبینی که اون فشاری که بازیکن منچستر میارن اون پرسی که فکر کنم مگوایر هم حتی انجام میده باعث میشه که آتلانتا توپ لو بده و توپ دست برونو فرناندز برسه و راشفورد گل بزنه و این اتفاق دائم افتاد یعنی آتلانتا حالا نه اینکه اصلا موقعیت نداشته باشه نیمه دوم ولی به هیچ وجه نزدیک اون خطرناک بودنش توی نیمه اول نشد یه سری موقعیت ها داشتن از وسط زمین یه سری شوت ها زدن که خب دقیقا جایی بود که دخیا خیلی به کمک منچستر اومد و این فشارهای بیشتر شد هی بیشتر شد یعنی جای اینقدر گلو به موقع منچستر زد گل اول رو راشفورد که دیگه شاید یه جورایی قابل انتظار بود که بتونن به گل مساوی برسن و بعد گل بعدی و بعد خیلی خوب تونستن دفاع کنن لحظات آخر در مقابل کورنرای که آتلانتا گرفت یه ضربه ایسکایی خیلی خطرناک دقیقه 94 فکر کنم گرفته بودن که معمولا منچستر روی این جور صحنه ها روی این جور ضربات ایسکایی ضعف از خودش نشون میده ولی خیلی خوب یه اتحاد تیمی و یه روح و یه اصلا 
عزمی توی بازیکن‌های منچستر دیدیم که کمتر دیده بودیم توی بازی‌های گذشته و به نظرم این بازی حالا نه اینکه این سه دو الان نشون میده که خب منچستر پس میتونه بره و همه رو ببره ولی یه همچین پیروزی‌های بعضی وقتا یه مقدار اتحاد رو توی تیم بیشتر میکنن و اصلا سولشر هم خب خیلی احساساتی بود بعد از تو مسابقه بعد از بازیش و راجبه این حتی صحبت کرد که این سترنفورد این اون بخش زل سمت چپ استادیوم اولترافورد که در واقع تیفوسی های منچستر اونجا هستن هوادارای افراتیش اونجا هستن بهترین هوادارای دنیان و اونا باعث شدن که ما اصلا هیچ وقت ناامید نشیم و جلو بریم ولی سولشر خبرنگاره بی تی اسپورت از سولشر پرسید که به نظر میرسی بازیکنه داشتن برای تو بازی میکردن و سولشر گفت نه اصلا این به نظر بی احترامیه برای بازیکنه بازیکنه برای منچستر بازی میکردن اما به هر حال نشون میده که بازیکنها اعتماد دارن به مربیشون یعنی برونو فرناندز رونالدو و همه اینها برخلاف شایعاتی که به وجود اومده بود اعتماد دارن به مربیشون حاضرن که تمام و کمال دوندگی داشته باشن حاضرن که کارهای بدون توپشون انجام بدن برگردن عقب و خیلی خوب دفاع کنن همه با هم تا اینکه بتونن این یه همچین پیروزی داشته باشن و یه همچین بردی میتونه خیلی اتحاد تیمی و بین بازیکن‌ها زنده‌تر کنه و چه چی بهتر از یه همچین کامبکی برای اینکه وقتی شما میخوای یک شنبه با لیورپول بازی کنی چی بهتر از اینکه با یه همچین روحیه‌ای بخوای بری به مسافه لیورپول تیمی که میتونه خیلی خطرناک‌تر از آتلانتا باشه و اگر منچستر شبیه نیمه اولش بازی کنه هیچ شانسی جلوی لیورپول نداره اما اگر شبیه نیمه دومش بازی کنه کار میتونه برای لیورپول خیلی گره بخوره و بازی باشه که منچستر حتی شانس هم داشته باشه به هر حال چیزی که مشخصه و میشه صد درصد گفت اینه که منچستر تیم غیر قابل پیشبینی این فصل فعلا اصلا نمیشه گفت کی موتورش روشن میشه کی موتورش خاموشه اما وقتی موتورش روشن میشه میتونه به هر تیمی آسیب بزنه و امیدوارم این پیروزی و این کامبک کمک کنه که صبات بیشتری توی بازشون داشته باشه آره حالا خودت هم که گفتی اصلا تفاوت بین نیمه اول منچستر با نیمه دومش خیلی عجیب بود اصلا نیمه دوم تیم دیگر رو انگار دیده بودیم حالا نمیدونم سولچر چی گفت بود بین دو نیمه نمیدونم رفتود گفته بود آقا شغل من در خطره دیگه یه کاری بکنید دیگه من اخراج نشم ولی ولی سوالی که واسه من در چیزی که برای منچستر واسه من خیلی جالبه اون به حساب ثباتشون تو پرسینگ میدونی یعنی منظورم اینه که آقا ما یعنی یه هفته میایم اینجا میشینیم و میگیم که منچستر مثلا با وجود رونالدو اینا نمیتونه پرسینگ شدیدی بکنه ولی هفته بعدش میاد هفته بعدش که نه اصلا بازی بعدش میاد سولشر و میگه که آقا شما اشتباه میکنید چون توی این بازی ما میگم این تفاوت سطح پرسینگ خیلی عجیبه یعنی یه بازی جو لستر اینقدر منچستر باگ تو پرسینگش داره و اصلا اصلا پرسینگش آسیب میبینه و یه بازی جلو آتالانتا و یک پرسینگ بسیار خوب و شدید رو میاد انجام میده اصلا میاد پی پی دی ای 7.7 رو تو نیمه دوم ثبت میکنه 63 بار توپگیری میکنه تو زمین آتالانتا و این اصلا بر اساس همون پرسینگش خیلی کمک میکنه که بتونه اون برای شاید اولین بار تو این فصل اون خیمه رو و اون فشار رو تو کل 45 دقیقه حفظ کنه اون کامبک عجیب غریب رو بزنه به نظر چیه دلیل این عدم صحبات در واقع تو پرسینگ منچستر می یه دلیلش فکر میکنم اصلا ذهنیه یعنی یه مقداری تاثیر حساسیت بازی و اینکه خب وقتی دو هیچون بازی رو عقبا اگر اون بازی رو اگر بازی دیشب رو میباختن خیلی کار دشوار میشد برای فست منچستر و برای خود سولشر برای اینکه بتونه شغلش رو حفظ کنه می در نهایت من دوست دارم سولشر تا آخر فصل اصلا همه رو ببره و بمونه توی منچستر من ایدئال ترین حالتم برای شخصا برام اینه که یادم مثل سولشر سمرابی منچستر باشه مثلا منچستر به جام های مختلف برسه ولی اگر بازی دیشب رو میباختن خب خیلی دیگه کار سخت میشد 
و مثلا نمیدونستم نمیشو پیش بینی کرد بعدش چی میشه این اینتنس این حساسیت و این اینکه پای مرگ و زندگی در میونه به نظرم کمک میکنه بازیکنان منچستر که اصلا خیلی بیشتر از حد توانشون نیرو بذارن و بیشتر بدوان و قطعا هم جزو دستورات بوده که پرس بیشتری انجام بدن چون نیاز داشتن که توپ رو بیشتر پس بگیرن نظران آفران تا بازی سازی کنه به وقت بیشتری نیاز داشتن برای حمله کردن ولی خب مثلا حس میکنم جلوی لستر این قضیه مرگ و زندگی وجود نداشت یعنی هنوز این حس و حالی که توی بازیکنان وجود داشت بازی با لستر نبود اما توی این بازی کاملا میشد حسش کرد برای همین شاید بازی با لیورپول هم بازی باشه که ما یه شکل شمالی از نیمه دوم منچستر بیشتر ببینیم یعنی منچستری ببینیم که بیشتر پرس میکنه لیورپول رو و سعی میکنه از فضاهای پشت دفاع لیورپول استفاده کنه حالا بعد مفصل بعدا راجع به اون بازی هم صحبت میکنیم ولی من حس میکنم که هرچی بازی حساس تر باشه منچستر پرسینگش بیشتر میشه اگر در مقابل تیم های کوچیک بازی کنه پرسینگش کمتر میشه این خیلی چیز خوبی نیست ولی بعضی جاها میشه آدم بهش دلشو خوش کرد و در نهایت هم نکته آخری هم که من در منچستر دارم در برونو فرناندزه که بازی فوقلادهی داشت یعنی بعد از یه دوره عمل کرده ضعیف شد تو بهترین زمان ممکن دوباره بتونه برگرده به اون حالت ایدئال و استاندارد خودش و آماری هم که تو این بازی سبکت فوقلاده است در واقع برونو فرناندز تو این بازی 11 تا اسمارت پاس یا پاس هوشمندانه داد با این تعریف که پاس هوشمندانه در واقع پاس رنج کوتاه یا رنج متوسطیه گاهی وقتا ممکنه پاس بلند هم باشه که خطوط دفاعی حریف رو میشکنه و به تیم توی پوزیشن و مزیت خیلی خوب تو حمله به تیمت میده و 11 تا از این پاس ها ثبت کرد 15 تا پاس به محوطه حریف داشت اکسپکتد اسیست یک ممیز دو رو ثبت کرد و 8 تا خلق موقعیت داشتش که از سال 2003 فصل 2003 به این ور هیچ بازیکن منچستری تو یک بازی چمپیونز لیگ انقدر خلق موقعیت نداشته و در کل تو این فصل برونو 13 تا خلق موقعیت داشته تو چمپیونز لیگ که رکورد این فصل هم هستش و بازی فوق العاده برونو داشتش آره یه نکته دیگه هم راجع منسه بگیرم و تمام به نظرم اضافه شدن راشفورد خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردیم به منچسته کمک میکنه چون نه فقط توی فاز حمله و فاز زمانی که توپ دست در اختیار منچستره خیلی خوب به حال امتیازهای دیگه متفاوتی به خط حمله اضافه میکنه و اصلا بازیکن سریعتریه بازیکنی که با خیلی هماهنگتره با مثلا کسایی مثل برونو فرناندز و از برازم از سانچو میتونه عملکرد خیلی مفیدتری داشته باشه ولی مهمترین چیزی که من توی بازی راشفورد حداقل دیشب دیدم این دوندگی بدون توپش بود که میتونست خیلی حتی توی زمانهای دفاع هم خیلی به تیم کمک کنه حالا امیدوارم تعویض شد دیشب یه مقدار ناراحتی داشت امیدوارم مسئولیتش دوباره سراغش نیاد و سر حال بمونه ولی خیلی دوندگیش و این تلاش مثلا خستگی ناپذیرش خیلی به تیم کمک میکنه آره خب دیگه اگر فرار این گروه نیست اون یکی بازی گروه هم که ویارال 4 1 تونس یانگ بویز رو ببره و حالا به نظر میاد که منچستر بالاخره بتونه به هر شکلی که از این گروه بره بالا و بین ویارال و تالانتا رقابت جالبی وجود داره توی گروه های دیگه شب دومم بایر مونیخ 4 هیچ بنفیکا رو تونس شکست بده بنفیکا که 
با اینکه درست چهار تا گل خورد ولی تا قبل از گل اول بایرن واقعا عملکرد قابل احترامی داشت خیلی خوب تونسته بود حتی در نقاطی بایرن رو تحت فشار قرار بده و تیم خوبی اصلا آقای خورخ خصوص ساخته دیگه انتظارم میرفت همچین تیمی بسازه خریدای خوبی هم داشتن یعنی تو ترکیبشون رو که ببینیم حالا دفاعشون مثلا اوتامندی و برتونگن هستن تو خط هافبک کسایی مثل وایگل و جواماریو رو دارن گریمالدو رو دارن حالا اون وینگ بک براشون بازی میکنه و کلا خیلی ترکیب جال حالا تو نیمکت هم کسایی مثل اورتون پیتزی و کلا خیلی ترکیب خوبی دارن و توی اون یکی بازی هم بارسا تونست یکیش دینامو کیفو ببره حالا من به نظرم در بارسا هم مفصل دیگه همون فردا یا پس فردا صحبت کنیم ولی حالا بازم اگه نکته ای داری که بگو در این دو تا بازی نه منم حالا میذارم هر چی هست توی اپیزود بعدی راجع بهش صحبت کنیم ولی واقعا حضور لوک دیونگ عذاب توی ترکیب بارسلونا و اینکه خب رونالد کومن تجیف داده بود که برای حداقل گیم پلن نیمه اولش برگرده به همون سیستم سانس کردن برای لوک دیونگ که لوک دیونگ سر بزنه و هیچ تأثیری نداشت حتی هیچ توپی و به چارچوب نفرستاد لوک دیونگ و خب نیمه دوم با اضافه شدن فاتی خیلی شرایط فرق کرد ولی با وجود اینکه پیروزی خوب داشته یک در مقابل والنسیا بارسلونا هنوز یه مقدار تیم تخت و بعضی اوقات بیروهیه نمیدونم این بازی و بازی میتونه عوض بشه امیدوارم که حالا راجع به کلاسیکو که بعدن حرف میزنیم امیدوارم توی کلاسیکو یه بارسای متفاوت ببینیم آره اینم از این گروه و حالا با بارسا باید منتظر دور دوم باشه که ببینه میتونه از این گروه بیاد بالا یا نه توی گروه دیگه هم گروهی که کم قادرتا خیلی لبش حرف نمیزنیم سیویا با لیل سف سف کرد و سالزبورگ سه یک ولسبورگ رو تونست شکست بده من فقط یه نکته رو سالزبورگ بگم چون خیلی تیم خوبی هن این فصل اصلا سپرایز کردن همه رو با عمل کردشون تو این گروه تا اینجای فصل چه تو لیگشون تو اتریش و چه تو چمپیونز لیگ بدون باخ بودن 18 تا بازی و لحاظ پرسینگ و اون سرعت بازی یکی از تیم‌های خیلی خوبه این لیگ هستن یعنی لیگ قهرمانان هستن یعنی مثلا تو مثلا 57 صحنه مالکیتی بوده که سالو اقدام به پرس کرده و از این لحاظ همراه با آژاکس سومین تیم برتر لیگ قهرمانان سرمربی جذابی هم دارن ماتیاس جایزل که فقط 33 سالشه و سرمربی این تیم فکر کنم آلمانی هم هستش و یه بازیکن هم دارن که خیلی جذابه محمد کامارا هافک دفاعیشون هستش 21 سالشه و همین الان هم خیلی از به حساب استعداد یابان تیمای بزرگ دنبالش هستن دنبال میکنن کارشو که کلا هافک دفاعیه که همیشه عملکرد خوبی تو سالزبورگ داشته و خب سالور مسلمان صدرنشین الان با هفت امتیاز و سویا پسترش با سه امتیاز تیم دوم و لیلو و کلر بین سویا و لیلو ولسبورگ رقابت جذابیه چون هم خیلی نزدیک کارشون دارن دنبال میکنه و توی گروه آخر هم چلسی تونست چارهیش مالمو رو شکست بده حالا اتفاقاتی که تو این بازی افتاد جالب بود حالا من تو اپیزود قبل گفتم که چلسی مثلا 19 تا گلی که تا اون موقع زده بود روی 15 تاش مدافعین تاثیر مستقیم داشتن گل اولی که چلسی تو این بازی میزنه دیگه اصلا همه چی رو رد میکنه پاس گل رو دفاع میده گل رو دفاع میزنه و حتی رودیگر هم به عنوان اون یکی دفاع وسط تیم یک تاثیر روی بیلداپ این گل داشته تو با ضربه سری که میزنه و جالب بود و اتفاق بدی که واسه چلسی تو این بازی افتاد مسئولیت لوکاکو و ورنر بود لوکاکو خب مش پاش پیچ خورد و ورنر هم از همه سرینگ از بخش همه سرینگ مشکل پیدا کرد و اونجور که توخل توی کنفرانس بعد بازی گفت چند تا بازی رو از دست میدن جفتشون ولی خب شانسی که چلسی میاره اینه که شاید خیلی با تجربه بازیایی که پیش رو داره نبود اینها براشون مشکل درست نکنه و و یووه هم که یکی زنیت رو بردش در یووه هم خب خیلی مفصل تر حرف میزنیم فردا ولی فقط 
دکتر که در یووه هستش خب یووه به نظر میاد دیگه با آلگری داره به این سیستم 433 میرسه و با این 433 ادامه میده این بورتای یکیچ آلگری همچنان ادامه داره این من رو به عنوان یک هوادار اینتری ذره میترسونه و نکته جالبی که یووه تو این بازی داشت عمل کرد حالا زنیت خب خیلی تیم خوبی از لحاظ دفاعی مثلا به چلسی هم یکیش باختن به یووه هم یکیش باختن کلا از لحاظ سازماندهی دفاعی خیلی تیم سختی هن. ولی یووه هم فوق العاده بود یعنی عملکرد دفاعی هافک یووه تو این بازی یه فوق العاده بود از لحاظ آماری هم نمود داشت توی آمار و کاری که یووه تو خط دفاع میکنه جذابه یعنی بخش اعظمی از بازی سازیشون و تأثیری که روی گل‌هاشون داره خط دفاعشونه یعنی بونوچی دوازده تا پاس به یک سوم حریف داشت که این اصلا بیشترین تعداد پاسی بود که یک بازیکن توی این زمین داد و کلا خط دفاعشون نقش بزرگی توی بازی سازی تیمشون داره حالا میگم دیگه فردا هست فردا خیلی مفصل تر در اورشون حرف میزنیم دیگه تو هم اگه صحبتی داری بگو و دیگه کم کم اپیزود تموم کنیم نه دیگه صحبت‌های خوبی بوده امیدوارم مفید بوده باشه دیگه چمپیونز همیشه بازی‌های جذابی داره و همیشه حرف زدن راجبش خیلی لذت داره آره پس من امیدوارم که لذت برده باشن شنوندگانمون باسم ما رو میتونید طبق معمول در شبکه های اجتماعی و در تلگرام اینستاگرام و در پل... با آیدی کورنر آندرلین پادکست دنبال بکنید از تمام پلتفرم‌های های صوتی ما رو بشنوید و حتما برامون نظراتتون رو چه در خود پادکست و چه در محتوای پادکست کامنت کنید مثلا در پنالتی های سهنات مشکوک اتلتیکو بایرن ما خیلی دوست داریم که نظر شما رو هم بدونیم و اینکه میگم دیگه روز جمعه یا شنبه صبحم که میتونید شنونده اپیزود ویژه ما باشید که میریم به پیشواز ستابازی بزرگ هفته دیگه خیلی خب پس فعلا نیگه نیست تا اپیزود بعدی خدا نگه